0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到小麦读书。今天给大家选的是一本呃创意类的营销书哈、啊，叫做《Show Your Work》，中文如果直接翻译过来呢，叫做“展示你的工作”。那其实这本书呢，在中国是出版过的，有个中文版叫做《人人都在晒，凭什么我出彩》啊。其实呢，这本书是用。呃，十个小技巧，呃，非常聪明的把我们自己给展示出去、分享出去啊，获得我们想要的受众啊，甚至呢，从中有很多意外的收获。那先介绍一下作者哈、啊，叫做 Austin Cleo， n 他是呃一位呢多次获得《纽约时报》畅销书这个奖的作者，呃，他的很多书呢也会被录入我们的小麦读书当中，为大家讲解。今天这本呢是第一本啊，那谁应该听听这本书呢？表面上来看的话，应该是呃搞艺术的、搞创作的，对吧？作曲的、啊，绘画的，啊，或者是你想当网红啊，你想做个 YouTuber， 你想做一个视频号的博主、小红书博主等等。但其实呢，我看完这本书的感受就是，毫不夸张的说，每一个人都应该好好听一听这本书啊，都一定会对你有帮助的，尤其是那些呃比较内向的。比较觉得没有必要宣传自己的，或者觉得自己没有什么出彩的地方，自己没有什么与众不同的地方，自己没有什么啊、呃、特别优秀的地方，没什么好分享的啊。尤其是这些读者朋友，一定要好好听一听啊，这本书一定会对你有很大的帮助的。那么这本书的作者开篇呢，就讲呃，其实很多这些艺术家哈、啊，呃，最难的并不是输出一些优质的作品啊，包括作曲的、绘画的，对吧？最难的是什么呢？是被人发现啊，所以现在这个时代，如果你想获得一定成功的话，你需要做两件事情。第一件事情是让自己先出类拔萃，或者是慢慢的变成出类拔萃啊。第二件事情是要让别人知道，要让别人看见。我不知道大家平时会不会看一些选秀的综艺节目啊，或者是到呃，比如说 iTunes 上，或者到 QQ 音乐上。你会发现呢，有才华的音乐人，好听的音乐其实特别的多啊。有才华的这些演员啊等等，真的是呃这个多如牛毛。缺的是什么呢？其实缺的不是他的才华比别比谁更出众那么一点点啊，或者怎么样，不是的。其实缺的就是你必须要让别人知道。这是为什么这些年来这些综艺节目这么火，啊，捧红了很多人。其实跟他们相比，跟他们一样有才华，甚至比他们更有才华的人，我相信有很多啊。但是区别在哪儿呢？是他们让别人知道了啊。尤其如果你不希望总是去推销自己，或者你觉得这样是不是太卑微啦，或者是我想站着把钱赚了，不管你的心理状态是什么哈，嗯、啊。呃把自己分享出去这件事情啊对于我们每一个人来说，其实都是有意义的。那么，如何做到很巧妙的又呃不是恶性的推销自己，或者是这个呃自夸自大哈，而是把自己很好的展示出去呢？呃，喜剧演员 Steve Martin 啊曾经说过一句话，我觉得非常认同啊。他说：“你做到出类拔萃，别人很难对你视而不见<笑>我觉得这句话是对的，但是呢，我觉得他说对了前半段，就是你先做到出类拔萃。呃，不但自己要出类拔萃，不但自己要呃有一个非常有意思的一个点哈，而且你要学会主动的把这件事情啊分享出去，让别人知道。那、啊、也就是这本书的这个主题哈。那我们先看一下呃这个书的开头，就为什么我们需要展示？首先呢，呃，作者呢在开头的时候说，我们其实对于很多天才啊是有一些误会的。什么意思呢？比如说提到莫扎特，提到米开朗基罗，提到达芬奇等等，我们觉得这些人呢，好像就是曾经没人知道他们是谁，然后呢，他们可能自己躲在一个呃小木屋里，躲在一个深深老林里啊，躲在躲在一个山洞里等等，然后突然之间呃上天给了他一个灵感，然后呢，他就一下子就画出了美丽的画作，做出了不朽的音乐啊，突然之间发生的。但其实不是这样子，因为呃，在过去呢，呃，首先呃，天才没有那么多，因为展示的途径比较少。另外呢，原来想展示你的工作这个过程啊，跟现在比那简直太难了。你只能看见的是它的结果，是它的那幅画，是它的那一段音乐，对吧？不像现在，你想写个博客啊，你想呃做个 podcast， 想做个 YouTube 啊，这个太简单了，对吧？呃，并且呢，这些天才啊，也不是这种突然之间来的灵感，然后一夜之间就变成天才，不是天生的啊。我记得之前呃，这个钢琴家郎朗,朗在接受采访的时候说，呃，很多人都说我很有天赋，但是他们不知道的是，我过去的这几十年每天都要练琴八个小时以上啊，这个其实不是天赋，是勤奋。另外呢，米开朗基罗也说过这句话：，说如果你知道我花了多大的努力来呃这个做这些画作的话，你就不会管我叫天才了呵呵。其实他们都是经历过一个非常勤奋、非常甚至痛苦、非常孤独的这么一个阶段，然后最后呢有了不朽的画作。当然，这里也有这个幸存者偏见这种现象存在哈。那么作者就说，如果原来是一个天才的时代的话，现在这个时代呢，其实是一个重才的时代。众呢，重就是大众的众啊，天才的才这两个字，众才，也就是说，每一个人呢，其实都有属于自己的才华，每个人都可以向这个世界展示自己的才华，而且我们可以不停的从呃其他的人身上去学习，去获得灵感，去吸取经验，呃，把我们自己的那个展示呢，把我们自己的想法，把我们的创意呢，越做越好啊！现在其实这个世界上很难有。真正意义的原创的这些点子，或者原创的这些啊，这个呃创意了啊，因为人类历史发展到现在啊，如果你觉得你的这个点子是绝对原创，很有可能你只是了解它不够。<笑>如果你真的有那个原创的话，那恭喜你啊，这是可遇不可求的。但对于绝大多数人来说呢，其实我们是在向其他人学习借鉴。改进打磨啊，是其实这么一个过程。那么仲裁的这个时代呢，也就是每一个人都可以成为一个属于自己的天才啊，在自己的领域或在某一个方面哈、啊，呃，尤其是在互联网如此发达的今天，想成为仲裁的一员是很容易的。就这个领域就像一个生态环境一样，就像一个亚马逊的热带雨林一样啊，里面有各种各样的动物，有鸟啊，有有有有呃花鸟鱼虫，有各种植物。我们就像在这个互联网的亚马逊雨林里面一样啊，每个人都属于自己的那个生态位，每个人都有属于自己的活法，每个人都有属于自己的那个亮丽的那一面啊，或者生存的一些特征和技巧。我们需要找到就是属于自己的那个，并且呢，哎，把它给分享出去。这就是一个很有意思的过程哈。那么为什么要分享呢？就是说，呃，如果说你处在你的这个事业发展啊，或者你的领域的不同阶段呢，你并不需要已经是天才了，你并不需要已经是你们行业的大咖、专家，你才可以分享啊。不是的，作者第一章就说 ：“Don't be a genius. You don't have to be a genius. 你不需要是一名天才才开始分享。”你甚至可以刚开始的时候就把你呃学习的过程、你练习一件事情的过程、你掌握一个技能的过程，你把它分享出来，啊，这个本身就是一件很好的事情，不一定要等到你什么都会的时候才分享，那有可能太晚了啊、嗯。那如果说你在这个创意的初期，你只有一个点子啊，你自己还没有足够积累的时候，作者的一个好的建议就是，你可以分享那些对你很有启发的人的一些思想。呃,呃分享那些对你很有启发的那些影响力啊，你把它分享出来，对吧？我们看到很多的这个 YouTube 频道也好，一些 Podcast 也好，都是去采访这些名人，甚至很多书也是采访别人，然后写了一本书，对吧？你自己没有，你刚刚出发，你想了解一个领域，你想去学习，没关系。你可以把别人的这些经验啊、这影响力啊，把它分享出来。如果你已经进阶了哈，呃，刚才说的是初阶版哈、啊。如果你进阶了，你自己已经有一些想法了，你已经上路了，你已经开始创作你的内容了，已经开始去学习你想学的技能了，那么你可以把这个过程给分,分享出来啊。比如说，我现在正在读啊 MBA 啊，这个一读两三年啊，读读书的过程当中，我遇到了哪些问题，有哪些呃启发。遇到了哪些 aha、啊、moments 啊？有哪些巨大的这个击穿我心灵的收获啊？分享出来，啊、呃，这都是很多人很愿意去听的，对吧？如果再进阶一点呢，你变成了你这个行业的专家哈、啊，变成了 KOL， 那么那就更没问题了，那你就更多的料可以去分享了，对吧？那么作者说，在这个过程当中呢，其实我们需要的是一直保持一个呃初学者的心态。啊，或者直接翻译过来 ，amateur 哈是业余的，就跟对专业的是相对应的哈。说我们不需要每个人都变成天才，我们不需要每个人都都是 professional， 都是大咖，都是专家，不需要，完全不需要。反而呢，如果我们自己保持一个初学者的心，总把自己当做一个业余的这么一个人的话，其实是非常好的一个状态。其实也就是我们经常说的空杯心态哈，就像一杯水，如果里面装满水的时候呢，我们是很难再往里倒的，只有把这杯水都倒空了，你才能开始吸收外界这些有意思的事情哈。那作者呢引用了一位日本的禅僧叫铃木俊龙说的一句话哈，我觉得特别好，分享给你。他是这么说的，他说：“初学者的心面向无限可能，专家的心则饱受羁绊。”哎，如果我们想想是不是这样啊？偶像包袱太重，总担心自己分享的内容不够这个呃不够震撼啊，不够新颖啊，或者不够这个呃呃缜密啊等等，于是呢就完全没有分享出来啊，于是呢就没有人知道他是谁，于是呢就默默无闻地过了一生。反而是初学者，因为无所畏惧嘛，对吧？我是在学习，我向大家展示的是我一个学习的过程，反而呢敢于向大家展示，反而呢收到了很多的注意啊，这就是呃书中第一部分啊，要学会展示你的工作。那我们平时在微信朋友圈啊，在啊、呃、Instagram 啊等等我们经常会晒很多东西，对不对？我们晒我们的狗，晒我们的猫啊，晒太阳呃落山啊的美景。晒我们中午晚上吃了什么，晒我们的宝宝啊，晒你喝的咖啡，或者就晒我们自己，对吧？经常晒很多东西都没有问题哈。如果你喜欢晒的话，就继续晒。但是，与其是晒这些东西呢，作者的建议呢是，不如去晒你的工作，晒你正在做什么，你正在努力的实现一个什么样的目标啊？呃，如果这件事情呃本身挺有意义的，而且你还能坚持做的话。就一定会吸引到很多对这件事情感兴趣的人，然后来持续的来关注你啊，就来看，哎，你这个平时做的这事到底是什么呢？啊，就会引起很多很多的关注，而且这种关注呢是产生极大的好感的，就大家没有觉得你在呃硬性的推广自己，而是一直在看一个人的故事，看一部比较长的电影一样，看你是怎么成长的。呃，这是我们人的一个好奇心使然哈，因为绝大多数正常人都是非常呃好奇的，都是对别人的事情很好奇的，尤其是过程哈。那这一点我是很有收获的。就呃之前在呃地产公司上班的时候，那个时候呢也没人知道我是谁，对吧？呃，我就把我的一些经验，对一些市场的分析啊，写成文章啊，发表到一个呃地澳洲的一个地产媒体上。刚开始的时候，没有人没有人看的。完全没人看，还好没人看，因为刚开始写的时候呢，文章可能也比较，呃，比较粗糙啊，写的也没有那么缜密啊，逻辑啊也没有那么清晰，呃，数据的引用等等，一定是很多的这个这个拍可以拍砖的地方哈。但你坚持写，慢慢写呢，一方面呢是开始吸引到很多人的注意，哎，觉得哎。这个这个小伙子写的还不错哈、啊，确实让人有些收获。当然也很多拍砖的了。最重要的是什么呢？最重要的是我自己收获非常大，并且通过这个过程呢，让很多人认识到了我。后来呢，因为写这个文章啊，就有一些其他的公司啊、机构啊邀请我去做培训、做演讲。啊，做地产方面的，他们就觉得，哎，这个小麦是不是地产方面的专家啊？因为你看写了那么多文章、啊，哈，还能登在这个媒体上，因为那时候写的人太少嘛，对不对？啊，后来那我肯定是答应了，对吧？那么去做了很多演讲，做了很多培训之后呢，呃，就有更多的这些机会产生。于是成立了地产学院啊，为这些呃地产的从业者啊或者投资者啊做了很多培训。后来就有了小麦校长的这个这个这个名称哈，就是这么来的。就刚开始的时候，我们不知道通过分享你的工作能获得什么，我们也担心我的工作是不是不够好，我写的文章不够好。其实是没有关系，只要你坚持刚开始去分享。就会吸引到那些呃对你这件事情感兴趣的人啊，人们总是特别喜欢呃看一个事情的这个过程是怎么做出来的哈、啊，嗯呃，所以呢，书中作者的第二个点呢，就是你要。更多的思考的是这个过程，而不是最终那个结果啊。观众呢，不是总是想看一个完美的一个结局、完美的一个成果、完美的一个作品展现在面前。当然，这可以赏心悦目，对吧？可以很享受。但是，很多人呢，其实更感兴趣的是，哎，你是怎么做到的？哎，你是怎么有的这个想法的？哎，你是怎么把这个想法一步一步的把它变成了一个事实？更重要的是，整个过程当中，你有没有遇到一些挫折啊？遇到一些常见的问题啊？啊，把你的这些痛苦的事儿拿出来给我们讲一讲，让我们快乐一下啊呵呵！其实每个人都有这么一个心理状态哈、啊，所以你看，好的电影也好，好的 YouTube 频道也好，好的。这个呃小说也好，它都是故事性很强，而且是把中间的这些呃发展的过程都把它拆解开分享出来的啊。只有这样子呢，大家才觉得这件事情啊特别感兴趣，对不对？所以大家可以想，很多的这些，包括现在餐馆啊，一些披萨店啊，包括大家如果去一些什么饺子馆啊、拉面店，对不对？他都把厨房展示给你看啊，让你看我的这个。啊、呃，手拉面怎么做出来的？我的饺子怎么包出来的？我的披萨是怎么做出来的？甚至有些呃咖啡店啊、啤酒店啊，都给你看我是怎么酿酒的，我是怎么这个呃烘咖啡豆的。为什么要都分享出来？因为要满足人们的一个好奇心。当大家喝一杯好的咖啡的时候固然开心，另外一件事情呃让人们也很开心的就是知道这杯咖啡是怎么做出来的啊，这个豆是哪儿来的啊？你这个过程是怎么做出来的，对吧？我们对这些事情其实都是非常感兴趣的，所以呢，我们要学会分享出这些过程来啊。呃，马克吐温呢说了一个例子啊，他说其实我也很想把我的这些作品、这些书呢分享到报纸上等等，但是没有这个机会，因为原来的那个时代是不允许的。而现在我们很幸运啊，是可以你自己做你这个成长的一个记录员。啊，呃，你可以像给自己拍一个 documentary 一个纪录片一样，把你整个的学习的过程啊、成长的过程啊、你去掌握一个技能的过程呢，都把它记录下来，多拍一些照，多写一些文字啊，呃，哪怕每天写一点点啊，每天这个拍几张照片，你把它都记录下来，都是一个很好的一个成长的一个历程。啊，呃，在数字时代，在互联网的时代呢，我们很容易把我们每天发生的事情都分享出去。啊，你比如说，呃，社交媒体呀、啊，呃 ，Twitter、Facebook 啊，微博啊，微信朋友圈，呃，这都是非常好的，每天随手就分享了，对不对？另外呢，如果长一些的，像 YouTube 啊，像 Podcast 啊，啊 ，B 站啊等等，你可以把你整个这个过程都分享出来。而展示出来之后，会发生一个很奇妙的效果是什么呢？就是你。吸引了很多呃观众，吸引了很多的粉丝，呃，吸引了很多人，呃，参与到你的成长过程当中。啊、还是那句话，你并不需要是完美的，你并不需要已经是专家了，你是一个可以成长的过程，甚至你可以立一个 flag， 你说今天啊、呃，今年啊、呃，我想做一件什么事我想掌握一个什么新技能，我想从零开始学画画，我开我想开始从零学大提琴。然后你把整个这个过程 document 下来，记录下来，然后并且把它分享出来，你就可以吸引到很多对这件事情感兴趣的人。而这里我用的词呢是吸引，为什么用吸引呢？你不需要去不停的宣传自己，不停的去拉那些呃人过来，哎，快看看我吧，啊，快关注一下我吧，啊，不需要，你就坚持去做就行了，就像种种子一样啊，慢慢的就会越来越多的人感对你做的事情感兴趣。而你就把这些人给吸引来了，而吸引来的这些观众啊、粉丝啊、客户啊，其实更加忠诚，呃，这个质量更高，而不是你呃做广告给宣传回来的哈。那么在书中呢，作者也提出一个观点呢，就是说原来呢都是 creator， 就是创造者，对吧？我们看到的是这些创造者创造出来的这些作品啊。那我们现在呢，不需要做一个创造者，可以做一个 curator。Not a creator, but a curator. Curator 是做什么呢？是一个讲述一个故事过程的这么一个人啊，是你把一个故事给他呃一步一步的完善出来的这么一个人，叫 curator。我们每个人都可以做自己的呃记录者，做自己的这个成长的 curator 哈、啊。那么呃，如果呃大家有微信朋友圈、有微博啊、有视频号、有 YouTube 频道等等，我们就可以做到。作者说的第三点啊，每天试着分享呃一些东西，每天分享一点啊，哪怕就一张图片，哪怕就一句话，没有关系。如果你每天都可以分享一点点的话呢，整个这些最后积累起来，它就可以是一部完整的作品。另外一个好的点呢，就是如果你每天呃分享一点点呢，就会让别人呃这个开始关注你，哎，觉得这人挺爱坚持的哈、啊，这人做事儿真有意思，每天就开始盼望着。你更新的内容，盼望着哎，你成长到哪一步了？你遇到什么问题了哈、啊？所以就每天发一点点。而且作者说，你每天发一点点，比如说你写一个博客，好吧，现在做博客呃不要太容易了，开个 blog， 每天分享一下你对你这个行业的一些想法，每天分享一下你对你这个所处的这个呃行业的一些呃你想改进的一些点也好啊啊、呃，或者你获得一些新的技能也好啊，你你已经完成的一些事情也好，这个每天分享的这个博客、啊。作者说，远远要要比你的简历呀、啊，或者是这个你想找工作的呢，要比那个好太多了。你可以设想一下，如果你有一个梦想的工作，你特别想去哪家公司，而面试你的雇主或者面试官呢，不是第一次看到你的简历啊来来,来找你，而是他曾经看过你的文章。曾经看过你对你这个行业的理解的一些视频、一些分析，然后他关注到你了，觉得这个人很优秀，这个人很有想法，这个人很有自己的这个洞见，然后是他主动来找你。你想一下那个面试的过程会有多容易哈、啊？这件事情我也深有体会。原来、呃、还是刚才写文章那个例子哈，也吸引来了很多呃，像在领英上啊，在各种渠道啊，一些呃这个呃猎头来挖墙角，呃原因没有别的，他。其实并不认识我，也没有见过我，主要是因为看到了我分享出去的一些内容，然后从这些内容啊、呃、开始知道了，哎，有这么一个人，然后开始关注这个人。所以每天分享一点点呢，这件事情是非常靠谱的。但在这儿呢，我有一个小小的建议哈，如果大家想每天分享一点呢，我倒觉得发朋友圈也好，发呃微博也好呢，其实呢是容易碎片化，就容易就丢掉了啊、呃。你分享个半年。呃，慢慢的这些点呢，就你想再把它整理起来的时候，呃，系统的把它呃这个贯穿起来或者统一到一个地方的时候，那是比较难的。如果你想不停的积累啊，这些小的积累最后变成一个一个完整的东西的话，我建议呢，刚开始的时候就写个呃博客呀，或者是啊这个视频呢，呃也可以考虑成体系的拍成一个系列的视频。啊，放在一个方便留存、方便沉淀下来的一个平台，好吧？而且最好这个平台不要几天就消失了，不要太新的平台。你比如说，对我来说，我会写自己的博客，啊，我会这个用 YouTube 频道，啊，因为 YouTube 频道在我看来呢是很容易留存这些视频信息的，啊，呃，分享给大家。如果你天天只是写微信，呃，这个朋友圈儿发一条，呃，你的感言啊，发几句话呀、啊，发个照片儿啊。时间长了之后呢，其实是容易就就不再去关注了啊，容易看不到了。如果你再把朋友圈关成三天可见啊，一个月可见，那你原来积累那些东西呢，其他人看不到的，就没有办法了解你刚开始或者中间的某一段历程是感受不到的啊。这是第三个，学会每天分享一点点啊，这个过程其实并不难，嗯。人人都可以做到，好不好？呃，刚开始的时候，只要有足够的耐心，就像种种子、种树一样，好、啊、种植物一样。刚开始的时候没人看，没关系，你慢慢写，只要是好东西，只要你自己足够优秀、足够坚持，一定会有人啊，这个看到你的。那书中的第四个呢，是打开你的好奇心的这个储藏柜，呃、啊，这个英文呢叫做 cabinet s of c u r i o s i t i e s 啊，什么叫做好奇心储藏柜呢？呃，在原来呢，在欧洲，尤其是法国，那个时候呢，这个世界比较落后哈，就不像现在，大家可以出行啊，坐飞机啊，出去旅行看世界，或者是呃，你通过互联网，通过这些社交媒体、视频平台，你可以在很短的时间内，呃，了解这个世界的各个角落都在发生什么事儿啊，很多新奇的东西啊，等等等等哈。但在原来不是这样，在中世纪呃之后的欧洲、法国呃这种国家呢，呃，如果说你受过很好的教育。并且你还有不少的财富的话，那个时候这个阶层的人，呃，在家里面呢会给自己准备一个小的柜子，有的如果更有钱的话，可能是一个房间哈，呃，这个柜子呢就叫做 cabinets of curiosities， 就叫做好奇心储藏柜，这里面放什么东西呢？放的是他从世界各地。或者是从那些呃，这个环游全球的这些商人啊，等等啊，水手啊这些手里呢，买回来的各种各样的东西啊，有可能是一个小牛角，有可能是一根什么鸟的羽毛啊，有可能是一本比较稀奇的书。有可能是一个什么标本等等啊，就他看到什么新奇东西呢，他都把它收集起来，放在这个呃好奇心储藏柜里面或者这个房间里，因为那个时候是没有什么那么多的博物馆给你看，或者说你打开 Google， 你基本上想看什么你就知道这东西是什么，那时候人做不到，所以那个时候的人增长见识。积累信息、积累这些呃知识呢，靠的就是这个好奇心储藏柜。那作者的意思就是说，我们其实可以给自己做一个好奇心储藏柜。什么意思？平时你看到的一些非常好的一些内容啊，一些什么文章啊，一些视频啊，你都可以把它好好的积累下来啊。呃，像我平时会在手机上 Note 里面有一个金句宝典啊。我如果读文章啊或者看书，哎，觉得这句话说的真好。我就会把这句话给它收藏起来，就变成我的那个金句宝典里的一句话。将来我自己做演讲的时候啊，我写东西的时候啊，或者是创作一些内容的时候，就可以去翻一翻。哎，这些点特别相关，这句话特别点题，就可以把它引用出来哈。这就是满足去开始为我们的好奇心储藏柜储存东西。为什么要储存东西呢？它有两个重要的意义哈。第一个意义呢是你要知道你非常。呃，感兴趣的，你真心喜欢的是什么？而且你可以大声的告诉别人，没所谓的。你喜欢的东西再小众，再不被别人接受也没有关系，只要你喜欢就好，好吧？并不是其他人做什么你就要做什么，其他人觉得什么很潮很酷，都去买那些呃什么呃限量版的包、限量版的呃篮球鞋，或者大家都去呃弄 NFT、比特币等等哈、啊，不是别人干什么你就要干什么的，这个世界不是这个样子的。我们要学会做自己，学会坚持你喜欢的东西，学会找到你擅长的那些事情啊。当然，如果你喜欢，比如说你做 NFT 啊，你做你你喜欢收集某一个东西，你喜欢某一个领域的某一个点，别人不理解，别人觉得你、嗯、这个有病吧，这这这东西太不靠谱了，不要浪费时间在这上面了。我们也要学会去屏蔽这些信息。你如果真的喜欢，你就继续坚持，对吧？对别人没有害处，对你自己也没耽误什么事那就要大声的告诉这个世界你喜欢什么，啊，去敢于表达你的这个想法，敢于表达你喜欢的东西，这是第一个重要的意义。第二个重要意义呢，就是如果你想要持续分享，或者将来有一天你写本书，将来有一天你做出很好的视频，将来有一天你分享的东西对其他人很有价值、很有影响力的话，那么首先呢，你需要先完成积累。啊，呃，有那么一句话，就是说，如果你想写一本好书的话，你自己至少要先读一百本书，然后你才可能写出一本书啊。那如果你先阅读然后再创作，跟你只创作不阅读，那是完全两回事我们先积累，有了积累才能分享。那这个积累过程是什么呢？其实就是我们的这个好奇心的这个储藏柜啊。找到呃这个自己喜欢的擅长的事儿，并且呢开始去积累这方面的内容和素材啊，然后慢慢的把它再分享出去。那书中第五点呢，就是如果你有了你的方向、你的赛道、你想分享的东西，不管你是呃初期的分享，还是已经是行业这个领域的呃专家了哈，不管你是怎么分享，更一个比较有效的分享的方法呢，是你必须学会讲故事。除了我们自己以外啊，其实其他人对我们那种冗长无趣的故事其实是不感兴趣的啊。如果大家去参加一些聚会啊，去。参加一些活动啊啊！如果有些人特别爱表达自己哈、啊，说自己那个那个经历，从幼儿园开始说，哎，其实大家是听不进去的，但是又没有办法，对吧？你只能坐在那听。呃，每个人呢，其实都是喜欢听故事。我们的人类大脑，呃，智人的大脑到现在这一步呢，都是听故事听到今天的。所以我们的大脑设计出来就是接受故事的啊。那么如果你会讲故事的话，你就可以更有效率的分享的作品，更好的吸引到受众。更好的去把你的点呢分享出去，所以如果你想要好好分享，那么我们可以花一些时间呢，先学会怎么去讲一个好的故事啊。那么啊、呃，讲故事这事儿呢，咱咱们之前那本书叫做《打造你的故事品牌》哈，《Building a Story Brand》里面有详细的讲过，从营销的角度为一个商业为一个品牌怎么去。讲好一个品牌的故事，那么今天这个其实也是异曲同工啊。这本书的作者呢也讲，其实故事再好，内容再好，必须有结构。没有结构的故事呢是很难很精彩、引引入胜的。好消息是呢，这个结构非常简单，每个人都能学会啊。如果你经常的去刻意练习一下，没事就把一个简单的事当成一个故事给别人讲的话，我们很快呢，都可以变成一个讲故事的高手。哎，我给你举个例子哈，呃，皮克斯就是那个动画工作室哈，很多有名的动画片什么 Shrek 啊、玩具总动员啊，这些动画片都是皮克斯做的哈。皮克斯工作室呢，曾经有一个呃一个这个资深的工作人员，他就说，其实讲故事啊非常简单，我给你一道填空题，你自己往里代入，往里添角色，往里添事件就可以了，你你这故事就讲出来了，好吧？这个这个结构是什么呢？你你听我说哈，是这样。很久很久以前，有一个空格，他每天都空格，有一天空格，因为这件事情空格，然后空格，最后空格，哎，这个结果就完了。如果你把这个空格都填进去，按照你的想法，按照你想象的主人公，按照世界，你填进去，这个故事就讲出来了。而且你会发现啊，大部分的这些。动画片啊，电影啊，其实都是用这种模式讲出来的。你想是不是？我们再来这个给大家举一个这个经典的一个讲故事例子啊。刚才只是呃一句话对吧？这个动画片的工作室的这个工作人员讲的。我们来看一个呃叫做 Dan Harmon 啊，这是非常有名的一个作家，他有一个呃故事模型叫 The Story Cycle Model， 这是经典的一个故事模型，分享给大家。大家如果你想做视频，你想写文章。你想呃分享长期的分享，你的整个历程都可以用这种故事的思路来设计你整个分享的过程，你分享的效果会事半功倍。那这个故事模型是什么呢？分成几步啊？第一步呢是要有一个主人公，这个主人公呢在他的舒适圈内啊，生活挺好的啊。第二步是这个主人公突然想要做一件事情，有可能他要追求一个东西，获得成长啊。或者他想避免一件东西，比如说他想拯救世界啊，这个不想呃，这个让让这个村落被毁灭等等等等啊，这主人公有个想法。第三步呢是这个主人公为了实现这个想法呢，必须走出自己的舒适圈啊、呃，接受挑战啊。呃，第四步呢是这主人公呢走出舒适圈之后呢，必须完成一些进阶，比如说学习啊，比如说这个积经,经验的积累啊。呃，比如说去非常刻苦的练习一段时间啊，把身体练得很强，呃，强壮啊，等等。而且这个过程当中呢，一般来说都有人站出来反对啊，站出来去说你不行，这件事情做不到啊，谁也做不到，你为什么能做到？一定要有人说这种话哈、啊，就给他一些这种成长的一些阻力。呃，第五步呢，就是主人公通过这些努力啊，排除了这些负面的呃信息。他最后得到了他想追求的东西。第六步是虽然得到了这个东西，但是也付出了一定的代价。第七步，在这个之后呢，他又回到了原来那个熟悉的环境。第八步，但是虽然回到了舒适环境，他已经不再是原来那个自己了。他已经长大了，他已经成熟了，他看待这个世界的眼光更加温柔了，他对这个世界有更深一层的理解了。哎，这个就是一个经典的故事结构，分成这么八步。大家可以想一想啊，如果你想把一个视频拍好，你想把一个故事讲好，其实就是用这八步就能把这个故事给讲好，好吧？这个是学会讲好故事啊，原因就是呃，你不会讲故事，你再精彩内容可能也这个会让人觉得无聊。如果你有好的内容，你又会讲故事，那这事就太棒了。说到这儿，我都说个题外话哈，我是觉得呃，在现在这个时代，尤其做内容创业也好，或者是你希望。能够产生很大影响力哈，在你的行业，在你的领域，我觉得有三样事情，三件技能，如果你能做好其中一件，呃，这辈子吃喝不愁，甚至这辈子你可以获得非常大的成就啊、呃。这三件事是什么事情呢？第一个呢，就是啊、呃，你可以用非常简单的话，把非常复杂艰深啊、呃、这些难懂的一些概念也好，很复杂的一些事情也好，你能讲清楚。我觉得这是第一件事啊，你用很简单的话能把非常复杂的事说清楚，这个能力，第一。第二是你可以讲好一个故事啊，你把一个非非常普通的这个事儿，就能把它变成一个很好的故事讲出来。第三个就是你在讲述的过程当中、分享的过程当中、呃，你沟通的过程当中，你能够不停的感受。你的受众，你周边的这些观众啊，或者你说话的这个对象，他的情绪的不停的变化，并且你能随之做出调整，也就是我们经常说的 EQ 很高，情商很高。这三件事情掌握好一件，这辈子吃喝不愁是肯定的，对吧？这是说个题外话，分享给你。我自己呢也在这方面在呃不停的去刻意练习啊，争取做的更好。嗯 ，OK， 第六点呢，书中讲的是你要学会把你知道的东西交给别人。啊、uh, ，teach what you know， 啊、uh, ，换句话说呢，能输出的内容，呃，才是真正属于你自己的内容啊。这件事情我太认同了，我也是这个概念的呃，这个受益者，深深的受益者啊。就有的时候我们看一本书也好，我们。呃，看呃，这个，看一个视频也好，等等等等。如果你不输出的话呢，你看完看的时候觉得挺有意思，对吧？呃、嗯，觉得挺嗨的。但看完之后呢，可能把这事儿就给忘了啊。大家可以想象一下，比如说我们上学的时候啊，这个班上有一个你特别喜欢的女生啊，假假如你是男生的话哈、啊，然后呢，有一天这个女生说：“哎呀，我今天生病了，嗯、呃，这个呃，小明，你能不能帮我记下笔记呀、啊？啊，把今天课程的笔记帮我记一下。”你相不相信，小明今年记这笔记啊，要比平时他给自己记笔记还要认真啊？或者大家想象，比如说你，你这个班上有个同事，你特别喜欢他，对吧？然后默默的喜欢他，然后他说，哎。小明，那个，呃，今天明天上午这个，呃，公司开会，你帮我记一下这个，呃，会议都有哪些重要的事情啊？回头我就,就跟我说一下吧。我另外一个事情要去见客户。如果有人嘱咐你了，你,你要传达信息给别人，你要把这个再 d brief 给别人的话。那你开会的时候劲头，你听课的劲头就完全不一样了，对不对？你你就会很认真去听，然后你得想，我怎么能够把这事解释清楚给下一个人呢？如果抱着这种输出的目的来输入的效果是最好的啊，包括呃这,这些年，比如说给大家做演讲啊，给大家做呃 XNBA 商学院的很多课程。啊，准备这些东西，包括我们这个小麦读书给大家讲书。为了讲好一本书呢，原来我就是翻一翻这本书，看完就看完了，对吧？你过去就过去了。啊，现在不是，现在呢是看这本书的时候，我就在想，哎，我怎么到时候我讲的时候，怎么把这个点讲讲透讲好呢？我能引发出一些什么更好的一些跟我们生活比较接近的例子呢？等等，我会不停的去想。于是乎呢，呃，在准备 XNBA 上学课程的时候。说实话，我自己读 MBA 的时候，那两三年我都没那么上心，都没有那么认真。但为了给大家上课呢，我要准备很多的材料，准备很多案例，做很多大量的深度的阅读。为了能够输出，我输入的这个过程就会变得非常的努力啊，而且印象很深刻。呃，给大家讲书也是为了能把这本书给大家讲好，所以读的时候就会非常认真，每个点都会仔细的去琢磨。然后给大家讲完之后呢。其实啊，整个这个读书也好，开 XNBA 商学院的系列的这些商业课程也好，呃，坦白说，我觉得最大的受益者是我自己啊，呃，因为为了准备输出，我输入的那么认真，所以这些就真的留在我的脑子里，留在我的心里了。以后呢，再去生活当中啊，或者去做演讲啊，跟大家去讨论啊，啊、呃，等等等等，因为这些事情都信手拈来，都在我的这个脑子里面。因为为了输出，我当时非常努力的去。这个去去去理解去记忆过啊。所以如果你真的想要彻底的掌握一件事情一个新的概念啊一个技能也好啊等等，你要学会如何输出。如果你可以把这个输出了，那这个东西真的是你自己的。那么输出其实是最好的学习的一种方式，抱着输出的目的的学习是真正的能够把它内化的一个学习的过程，好吧？嗯。分享给大家这个小秘密哈、啊，希望大家慢慢的也能抱着输出的目的开始学会。你就想这件事情，我学完之后，我能不能教给别人啊？也许我听过一些这个概念啊，比如说啊，我其实就自己知道就行了，啊、我也不需要教给别人，我也没有机会教给别人，也没有这个需要，我自己了解一下就可以了。那其实不是，你可以。不去交给别人，你可以不用分享给别人，你可以不用把它真的变个课啊，或者是呃录成一个音频啊、视频分享给大家，你可以不这么做。但如果你真的想把一件事情吃透的话，你就抱着你有，如果你讲给别人，你能不能讲得明白这么一个目标去去吸收、去学习一个概念、去了解一件事情，哪怕你最后真的不需要去分享、不需要去交给别人，你学习的那个效果、吸收的效果都是完全不一样的。这是第六点。那书中第七点呢？是不要把自己变成一个人类的垃圾邮件啊！这个垃圾邮件大家知道哈 ，spam email， 对吧？这个。拉圾邮件就是不管你喜不喜欢爱不爱看， car, 我没完没了发给你，对不对？啊，你想取关啊？你想什么？反正我就没完没了发给你。但是作者为什么说到这个 human spam？ 什么叫人类的拉圾邮件呢？就有的时候我们为了宣传自己，为了分享自己，哈、啊，就没完没了的去推自己啊，发各种广告啊，发各种朋友圈啊，然后呃，碰到谁了，来咱们互粉一下，我关注你，你也关注我一下。来，你看我关注你了，快给我看看你有没有关注我啊。那么，按照书中作者的说法呢，永远、永远、永远都不要去要求别人关注你啊！这是一种非常糟糕的一个网络化时代的一个行为。你要想要有很多 follower， 想要有很多的粉丝，想要有很多的观众的话，首先呢，你要把自己也当做一个粉丝，你要去关注你关注的这个社区，你关注的这个平台，好吧？如果你想要让这个社区接受你，比如说你想在。呃，这个视频号里开个视频号，或者你在呃 YouTube 上开个频道啊，等等。你首先呢要成为这个社区当中的一个好的公民啊，你必须对这个呃社区当中有贡献啊。你是一个节点，你是一个开放的节点，你不是一个不停发你的内容，你对这些内容其他人的事情都不关心，你就。对宣传你自己啊、呃，比较关心这种呢，我们就叫做人类的这个呃垃圾邮件了啊 ，human spam。而这种现象非常常见啊，有的时候呢像巨婴一样，对吧？我不管，我就反正把我自己宣传出去，你们谁是什么样我不管，反正我要把我做的事情做到，你们接不接受我不管，我要做这件事情。那其实效果是很差的，对不对？就说大家进到一个新的微信群啊，就是一个很好的例子。你想在这个微信群中，呃，陌生人比较多，甚至一个人都不认识，你如何在一个新的这种社群当中？这个社群可以理解成微信群，也可以理解成某一个社交平台啊，等等啊。你如何获得大家的关注和尊重呢？呃，其实不需要你不停的去啊，到微信群里面，今天我我我我我吃了什么好吃的？今天我去哪旅游了？今天我晒晒这个，我晒晒那个，不是这样，而是你要为这个社群里面先做贡献。对吧？你先为这个群里面做了贡献，大家就会看到你。你先成为这个社群当中的好公民，这个社群自然就会接纳你，就会给你你需要的关注，给你你需要的东西啊。就是、这么一个，其实是个互惠的过程啊。我们之前也说，接下来小薇读书会上线另外一本，就讲这个观点的书哈，叫《Jab Jab Jab Hook》，专门讲这个互惠心理的。你先付出。然后你再考虑索取的这件事情，而不是一味的索取，一味的宣传自己，呃，引来的只会是反感，好吧？呃，书中作者的原话就是：我们要学会闭上嘴，听别人说啊，体体会别人的想法，站在别人的角度去考虑问题，哈、啊，而不是一味的去。把自己变成一个小广告的分发者啊，然后很粗暴的啊，不管大家喜不喜欢，就是不停的发呃信息，不停的呃给你群发各种小广告啊，这种真的是我我就是，如果有谁我们平时没有任何交集，这人我也没见过，加了我的微信就开始群发各种广告给我，马上拉黑，一点余地都没有啊，呃，因为确实会引起很多的这种。啊，反感那这种就不叫分享了哈。虽然整个这本书都在讲如何通过分享展示自己的工作这个过程来把自己宣传出去，但千万不要恶意的去这种啊，这个、嗯、这个打引号的分享自己哈啊。嗯，那书中的下一章呢，就是说，如果说你学会了所有这些，你会给予，你会呃做一个好公民，你会为其他人做事情。那么与此同时呢，你也要学会。呃，接受这个呃，接受批评啊，呃，原话呢叫 “learn to take a punch”，punch punch 就是给你一拳，你要学会怎么挨一拳，疼疼点没关系，但是你不能趴下，你要继续坚持站着啊，你继续做你的事情，因为它是一个悖论哈，呃，我们人呢是都不喜欢一些负面的评论的，不喜欢被别人批评，这是人性所知。但另外一方面呢，如果没有这些。客观的一些有建设性的批评呢，我们是很难进步的，因为我们每个人都有自己的盲区，我们不知道自己哪一些地方做的不好，我们没人说的话，一直以为自己做的挺好的，不需要改进的。有的时候呢，通过自我的反省啊、阅读啊等等，能找到自己的那些盲区去改进，那这是很幸运的一件事情。但是更多的时候呢，如果没有一个第三方、一个冷眼、一个非常客观的一个视角来看待的话，我们很难发现自己的这些问题。但是，呃，如果你的影响力变大了，你想想，你的 YouTube 频道订阅的人越来越多，你的文章看的人越来越多，你的 Podcast， 呃，这个听众越来越多啊，等等，你的影响力越大，你的内容受众越多，就越有大的可能性，呃，批评你的声音也会变大啊。那么在这个过程当中呢，我们要呃学会怎么去接受、吸收。这些负面的这些批评也好，有些就是非常无厘头的一些恶意的指责，因为他看不懂你的世界，他不知道你经历过什么，对吧？呃，然后他就觉得用他的视角去理解你说的那句话。同样一句话，每个人所处的这个世界不同，对这个世界的认知不同，理解的可以是完全不一样的，对不对？所以呢，有的时候只是很片面的。看到了这一点，用他的理解啊，有可能是误会，有可能就是找存在感，就来拍一个砖给你啊，点个呸给你。这个时候呢，我们一定要学会把这些负面的东西呢，啊、呃，转化成我们自己的力量。就是你要学会，一方面我们要听这些批评，对吧？呃，这帮助我们成长嘛。但是另外一方面呢，我们要学会呃把自己的脸皮磨厚啊。有些东西真的是不用太往心里去的。如果你太往心里去的话，那么这个内容你就你很难继续走下去了啊，尤其是影响力越大越难走下去。你想想这些世界上这些名人各个领域的哈，毕竟非得是网红什么的，其实都是呃饱受争议也好啊，很多负面的就有些负面的一些反对者啊啊一些呃这个忠诚的黑粉呢啊,啊都是有的，对不对？他们之所以能继续往前走，为什么？就是因为他们坚持自己的呃目标，坚持自己的想法，并且能够。屏蔽掉、筛选掉一些那些呃对他们没所谓的一些很负面的一些一些信息哈。我们需要找的平衡是什么呢？按照书中作者的说法，就是我们要找到那个你又能愿意听这些批评啊，尤其是有建设性的这些批评。我们又呃学会只从那些关心你、对我们比较重要的、对我们有意义的这些身边的人也好，或者是真的是为你好的人说出的这个这个建议也好，还是批评也好。我们学会去关心他们，在乎他们说的话，而学会忽略那些其他的那些真的是指责呀、点配的呢。学会忽略，好吧，让自己的内心强大起来。因为你分享的越久，你坚持的越久，你分享的越成功，你就越容易招致这些负面的声音啊，呃，消极的声音啊，这些这些批评。那如果你不早点建立、做好这个心理建设的话呢？呃，内心太脆弱的话呢，可能影响力大的那天就是你这个放弃自己的那一天啊，千万不要啊！这点我也深有感受。刚开始写文章没人看啊，这个都经常是点赞啊，觉得自己挺不错的啊，觉得自己特别好。有一天开始文章呃影响力稍微大一些了，看的人多了，就一定有人来拍砖，然后就说：“哎，你懂不懂经济啊？你懂不懂地产啊？啊，你这个怎么胡说八道呢？”啊，因为每个人都在用自己的视角看世界，对吧？然后刚开始我还费心费力去跟他们解释，哎呀，我不是这么说的，哎呀，这个答案就在文章里啊，我用的是欲扬先抑的写作手法呀，啊，等等等等，呃、别人然后很多的这些拍砖的人就说，我不听，我不听，我不听啊，我就是觉得你在胡说八道啊，你就是在胡说八道，你不用再解释了啊，你越解释你越,越胡说八道啊。那在这个过程当中呢，其实我们就要学会忽略这些人，不要浪费我们的注意力，浪费我们的时间，在这些很难听的评论啊、拍砖上，好不好？学会看，哎，这好像说的挺有道理的哈。那好，我改进，我改进就完了呗。那我不停的改进，这种真的很这个这方面我真的是自己有短板、有盲区，哎，以后这方面就没有了，因为我在成长嘛，对吧？如果就是恶意的批评，忽略它啊、嗯，学会这点。那么书中第九点呢，就是学会这个变现啊，学会适当的时候呢，要做些商业化。嗯，有的时候呢，我们很追求这个呃创作呀、呃艺术啊或者做事的这个纯净感哈、啊，这个纯净度，就觉得我做这事情呢，不能有任何的商业的目标、商业的属性。如果有了这些商业的东西在，或者有了这个呃铜臭味儿哈、啊，这个钱的铜臭味儿在的话，这件事情就不纯粹了哈、啊。那这件事情呢，就会招致恶意的一些指责啊。你看，你绕来绕去，你做了这么多事情，你拍了这么多视频，你做了这么多的这个呃内容，你不就是为了变现吗？你早说呀，对不对？啊，我们总担心自己也变成那样的人哈。那、啊、其实是这样，如果你喜欢《哈利波特》。啊，并且呢，你不觉得 J.K. Rowling 这个《哈利波特》作者，在创作这个过程当中和之后，因为创作了这么伟大的一个作品，哈、啊，获了雨果奖，对吧？这么有想象力的一个作品，他变成了英国最富有的作家，甚至比英国女皇还富的这么一个作家。如果你不觉得这个有违和感，你不觉得这是个问题的话，那么每一个人，我们说的这些仲裁啊，大家每一个人通过自己的创作，都应该获得自己所应得的那一份回报。啊，不管是钱上的回报，还是注意力上的回报，还是认可上的回报，每个人只要你付出努力了，都应该获得相应的呃这些回报，对吧？嗯、呃，哪怕是人类历史上那些非常呃这个高大上的那些艺术品，非常伟大的传世的艺术品，包括呃像那个米开朗基罗的西西斯西斯廷大教堂的那个天花板，是米开朗基罗画的，对吧？当时他是为了赚生活费才获取报报酬，他才答应去画的，费了那么大劲去画，对吧？呃，包括蒙娜丽莎，达芬奇画蒙娜丽莎，其实也是受邀约去给那个丽莎乔公呃去乔公多啊、呃、去画的那个肖像画，也是为了赚生活费才去画的。呃，不包括我们看到的很多这个著名的影视作品啊等等，其实再好的分享，想要持久。想要获得分享的质量越来越高，想要做出的这个成就越来越越伟大，就一定离不开这些呃商业化，离不开这些资金的资助啊等等啊、嗯。好在呢，现在这个时代呢，我们对待钱的看法呢，慢慢的在摆脱原来的洗脑，觉得钱都是万恶的啊，这个资本家都是万恶的，钱都是坏的，都是罪恶之源。哎，其实不是，钱本身没有任何。好坏，呃，这个贵贱之分，钱本身也没有任何的感情色彩，是我们用钱做了什么，好吧？呃，那个罗罗胖不是说那句话吗？我觉得就通过自己的努力去大大方方的赚钱，是最光荣的一件事情。哎，我深表赞同啊！尤其现在这个时代呢，其实做各行各业，尤其是像做内容的，包括做 podcast 播客的呀、啊，做 YouTube 的，做视频号的，写文章的，写书的。啊，做音乐的，呃，等等等等，尤其有了现在这个区块链 NFT 的这个技术哈，呃，大家都可以，哎，一方面你可以是一个非常优秀的知识工作者、内容创作者，包括得到的 APP 的那些老师啊等等哈，你可以是一个很优秀的知识工作者，与此同时呢，你也可以活得很体面，你可以通过自己的知识、自己的创作、自己的分享，获得你应得的那那份回报。好吧，呃，所以书中作者也引用华特迪士尼，呃，就迪士尼乐园那个公司的创始人说一句话，说我们不是这个用拍电影来赚更多的钱啊，我们是赚更多的钱，好能拍更多好的电影呵呵，这个逻辑是这样的。你想一件事情能够持续下去的话，一定要有商业化的属性，包括经常说，包做慈善，只有。这个用商业化的思路去做慈善事业，才能做得更持久啊，让更多人参与进来。如果只是凭一时的这个高大上的想法啊或者热情啊，没有任何商业化的东西的话，不懂经济学的话，慈善都没办法很好的做下去，好吧？然后最后呢，书中作者就是第十点 ，stick around， 就是你要坚持，你要活下来，好吧？你要活下来。这个过程当中呢，呃，成长过程当中呢，一定会遇到各种各样的一些。阻碍啊，获得很多的这些挑战啊，或者有的时候我们是自己成长，呃，高低起伏啊，心情啊，生活当中遇到的一些问题啊，都非常正常。每个人，呃，你不是地球上唯一一个生活起起伏伏的人，啊，就你不是地球上唯一一个生活遇到过一些坎坷，耽误了一些事情，不是的。每个人都有生活当中琐碎的事情，对吧？那我们需要做的是什么呢？坚持下去 ，stick around， 走出你的舒适区啊。有的时候，如果你没有什么好的点子、好的主意，呃，你觉得自己的生活被卡住了，你遇到瓶颈了，或者你觉得特别迷茫，你不知道下一步你要干什么，觉得生活的意义到底在哪儿啊，或者你的这个职业发展方向怎么办啊？你想创业，不知道创什么业？我给大家分享一个很好的点子啊，就是你到户外去，第一是户外，第二一定是跟自然有接触的地方，你比如说河边、海边的沙滩。或者是植物园，或者是树林啊，或者去爬个山，呃，我每次有特别好的点子的时候呢，都跟自然有关系啊，嗯、呃，包括我在墨尔本，原来从家去办公室的路上，我都走着去，一走呢，可能单程走一个小时，每天可能往返就两个小时走路了啊，可能走个十几公里的路，很多、啊、特别好的点子都是在我走路穿过皇家植物园，沿着。沿着 river 沿着河边走路的时候，然后猛然之间想到一些特别有意思的点子，然后赶紧把它用手机记下来。我后来发现，只要我缺乏灵感了，只要我需要有一些特别好的创意了，或者有些事情没有想的特别明白，我就出去走路啊。如果走半个小时没想没有好点子出来，我就走一个小时，走一天没走出来，我就这个星期都多走些路。好的想法是一定会出来的。是这个是创造我们我们这个想法的一个非常好的方式，分享给你哈。嗯、啊，走出自己舒适区，把自己当做一个业余者啊，当做一个 amateur， 不要总觉得有偶像包袱，觉得我不够好啊，我不够权威啊，我不够大咖，没必要。没有人真的大咖，说实话，其实每个人都是一个业余的这个 amateur 啊，业余的人啊，呃，都有一个呃这个初学者的一个心态。用初学者的心态去看待这个世界，很多事情就变得特别美好。突然之间，不是那句话嘛，啊，人生若只若初见啊，就是你很多东西出，如果你一直初学者心态，你就觉得真的世界上有意思的事情非常多，并且呢，愿意把你的这个过程啊分享出来啊。呃，如果新的一年你说。我今年想学个东西，我今年想读几本书，我想今年学个什么技能，我想报个什么课啊，呃、想去读个 MBA， 想考个什么证书，啊、呃，想培养自己一个体育爱好，想去跑个马拉松。你先立个 flag， 对吧？你先说，我今年想做这事儿，然后呢，我会把整个这个过程当中遇到的情况呢都分享出来，希望得到大家的一些呃支持啊、鼓励啊，或者是指导啊。相信很多人是很愿意去，就是给你这个。不管在朋友圈里啊，还是在你的呃频道里等等，去给你加油鼓劲儿了啊，一定会有很多这样的人，你会吸引到很多这样的人，那么你就变成你这个社群当中的那个开放的节点了啊。嗯、呃，如果学会开始展示你自己，展示你的过程，展示你的工作啊，不管是优点缺点，不管你是小白还是这个专家，你把它分享出来，很多很奇妙的事情就开始发生了，很多意想不到的惊喜就出现了。我是呃，这个书上说的这些点的深深的受益者，嗯、呃，所以这本书选出来分享给大家哈，嗯、呃，只要你愿意坚持啊，哪怕刚开始没人关注你都没关系，呃，最后大家可以像种树一样哈，先种一个小树苗，等待着它长成参天大树的那一天，等待着它给你带来很多生活当中意外的惊喜的那一天啊，那种感觉是非常美妙的。我们需要做的就是。跟时间做朋友，学会做一个耐心的人，好，好，这就是今天这本书《Show Your Work》啊。如果是英文不错的朋友呢，可以去买一本。呃，我也会把这个亚马逊的链接放在我们的文稿区。呃，书很薄，如果你英文不错哈、啊，阅读能力 OK 的话，一两个小时就能看完整个这本书。呃，如果中文版能找到的话，那就看运气哈、啊，能找到更好，可以看看中文版的这本书。呃，更多的像思维导图啊、作者的介绍啊、呃等等，我会放在我们的这个呃小麦读书的网站上哈、啊，叫 maxbookclub.com。啊，这三个英文单词 maxbookclub.com， 我以后把这个链接也放在我们的文稿区哈，大家可以到这个文稿区上看这本书的更详细的一些内容的充实的部分，好吧？好，非常感谢，咱们下本书见。